0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann und Christina Eckstein. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Es geht weiter in unserer Reihe Stolpersteine auf deinem Weg zum Ziel. Und heute geht es nämlich um Aufmerksamkeit und Ausreden. Was sich hinter dem Thema alles verbirgt? Übernimmt natürlich am Anfang wieder erstmal Rebecca mit einer richtig coolen Einleitung.
0: <lacht> Hallihallo, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du uns zuhörst. Ja, Aufmerksamkeit und Ausreden, also wir wollen so ein Doppelthema machen. Genau, also Aufmerksamkeit, finde ich, ist ein richtig krasses Thema, weil es geht um Leben, um Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass Aufmerksamkeit... Äh, entweder ist es das schon oder vielleicht ist es das auch schon immer. Ist die Währung, mit der du richtig krass was machen kannst. Ja, nicht Geld ist eigentlich die krasseste Währung, sondern Aufmerksamkeit ist die krasse Währung, weil wem du Aufmerksamkeit gibst, ja, der ist auch bereit, dir was zurückzugeben. Und auf der anderen Seite suchen alle Menschen nach Aufmerksamkeit. Wie verrückt! Ja, viele Menschen sind sogar krank oder ihr könnt mal bei euch beobachten, viele Symptome kommen, weil du Aufmerksamkeit suchst, ja, oder weil du weil du innerlich Aufmerksamkeit haben willst oder weil du das Gefühl hast, du kannst zum Beispiel sag ich jetzt mal alleine nicht überleben oder du kannst das nicht alleine, dann brauchst du von einer anderen Person Aufmerksamkeit, die dir dann hilft. Ja, und wir holen uns das oft, weil wir nicht um Hilfe fragen wollen, sage ich jetzt mal, oder weil wir Angst haben, danach zu fragen, dass uns jemand äh, ja hilft oder dass jemand bei uns ist durch körperliche Sachen Aufmerksamkeit, weil dann können wir sagen, oh heute ist uns nicht so gut oder kann bitte einer bei mir bleiben, dann haben wir sozusagen ja eine Ausrede, die wir benutzen können um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Was wiederum sehr witzig ist, weil ja eigentlich unser Körper ruft und sagt, hier, hallo, werd mal wieder aufmerksam auf dich. Also das ist das aber wieder bei dem Part, den ich euch immer und immer und immer wieder erzählen werde in diesem Podcast. Dass äh, die Seele quasi ruft und sagt, ähm, also alles, was du da im Außen erwartest, dass du dir immer die Frage stellen kannst, Gibst du dir das selber schon? Also wenn du Aufmerksamkeit im Außen erwartest, hast du eigentlich selber gehst du aufmerksam mit dir um, was bei dir passiert, egal seelisch, geistige oder körperliche Ebene. Und in dem Sinne ist dann, wie der Becker jetzt gerade das Wort Symptome gesagt hat, das ist jetzt nämlich bei mir ist <lacht> dann, dann dieser dieser Ruf deines Körpers oder deiner, deiner Seele eigentlich auf der körperlichen Ebene nach Aufmerksamkeit. So, hallo, schau mal wieder hin. Hier läuft irgendwas schief bei dir und in deinem Leben und in deinen Zielen und in deinen Visionen und in deinen Wünschen und vielleicht auch aus dem Grund, warum ich eigentlich ähm, hier bin. <lacht> ja. Sorry.
0: <lacht> ja, so ist das ja tatsächlich. Ja, Wir suchen im Außen diese krasse Aufmerksamkeit und wollen keine Aufmerksamkeit geben. Und wir müssen es genau andersrum machen. Wenn du mit der Aufmerksamkeit bei dir bist und dich selber gut kennst, genau weißt, wie du tickst, genau weißt, was bei dir los ist und das findest du halt nur heraus, wenn du dir mal selber anfängst, Aufmerksamkeit zu geben, dann äh, ja, kannst du bei dir ins Reine kommen, kannst dich auf einmal besser fühlen, weil du alles gelöst hast für dich oder deine inneren Themen kannst du nur lösen, indem du selber Aufmerksamkeit auf dich gibst. Genau. Und wenn du das halt geschafft hast, hast du plötzlich, äh, man nennt das so sozusagen eigentlich freie Aufmerksamkeit. Im Avatar-Kurs geht es da ganz, ganz viel drum, dass du deine Aufmerksamkeit von deinen körperlichen Sachen löst, indem du die löst, also auflöst sozusagen, und dann hast du freie Aufmerksamkeitspartikel, nennen die das, und die kannst du dann nutzen und und steuern. Wenn die aber gebunden sind, weil du, ich sage jetzt mal, dauernd Schwindel hast oder weil du Kopfschmerzen hast oder weil du zu viel Druck hast, dann sind die da dran gebunden. Dann kannst du die nicht frei benutzen. Die ziehen immer Aufmerksamkeit von dir. Und du musst halt dahin kommen, dass du diese Aufmerksamkeit erstmal frei machst, indem du halt dir selber Aufmerksamkeit schenkst, weil das zieht ja dein Körper. Dein Körper macht das ja schon. Er sagt ja schon, guck hier hin, deswegen macht er ja die die ganzen Symptome. Und wenn du die gelöst hast, dann hast du plötzlich Aufmerksamkeit, die du an andere Menschen geben kannst. Ja, Du wirst dann auch ganz anders mit Menschen reden können oder äh, dich wird auch gar nicht mehr so viel triggern können, weil deine Aufmerksamkeit ist einfach frei. Ja, die heftet sich dann nicht sofort an irgendwelche anderen äh, Sachen oder an, an Wörter, die jemand zu dir sagt oder an, an Situationen, die passieren. Sondern Du kannst es irgendwie so freier laufen lassen. Es ähm, ist ein ganz interessantes Gefühl, dass du, dann plötzlich in der gleichen Situation ganz anders reagieren kannst, weil die Aufmerksamkeit nicht mehr an die gleiche Sache oder an die gleiche Emotion gebunden ist. Deswegen Aufmerksamkeit ist ist die krasse Währung, finde ich, ja, weil jeder Mensch danach sucht und äh, im Moment wir in einem Al äh, Zeitalter, sage ich mal, leben, wo viele durch durch äh, Social Media sich diese Aufmerksamkeit holen wollen oder auch viele diese Aufmerksamkeit geben. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal gucken, wie wie viel du auf Social Media rumscrollst. Das zieht ja krass deine Aufmerksamkeit. ja. Und es ist halt interessant, bist du jemand, der Aufmerksamkeit gibt oder bist du jemand, der Aufmerksamkeit bekommt? Und was machst du? ja? Was machst du, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich kann sagen, dass ich damals, als ich so krass Ängste hatte, einen äh, Schlüsselmoment hatte. Und ich weiß auch noch genau, wo ich den hatte. Ich hatte den damals in der Küche, äh, in der Wohnung, wo ich damals gewohnt habe. Habe ich so aus dem Küchenfenster geguckt und irgendwie kam auf einmal so dieser Satz in meinen Kopf, wer bist du, wenn du keine Angst mehr hast? Was machst du dann? Worüber redest du dann? Wer bist du dann? Was willst du den Leuten dann erzählen? Wie bekommst du denn Aufmerksamkeit, wenn du nicht mehr sagen kannst, du hast Angst? Und das war so ein komischer, krasser Moment, wo ich fast geschockt war von dieser Frage, die ich mir da gestellt habe. Dann habe ich gedacht, das stimmt. Ja, Aber ich habe mir immer gedacht, es geht jetzt immer schon besser, aber wieso habe ich immer noch so eine Restangst? Oder warum will ich manche Ängste nicht loslassen? Da habe ich gedacht, weil ich dann nicht mehr weiß, wer ich bin. Das war so mein krass meine Persönlichkeit, dass ich dann nicht mehr wusste, worüber soll ich, soll ich reden oder wie kriege ich dann Aufmerksamkeit. Und dann habe ich tatsächlich beschlossen in diesem Moment, dass ich mir gedacht habe, nee, ich hole mir dann Aufmerksamkeit sozusagen dadurch, dass ich erzählen kann, wie ich das geschafft habe, wie ich diese Ängste hundertprozentig losgeworden bin oder wie ich das gemacht habe. Und das war so ein Moment, dass danach einfach noch mehr Ängste losgelassen haben oder weggegangen sind weil ich dann gedacht habe, okay, ich habe jetzt was Neues. Ich habe eine neue sozusagen ja, Identität oder eine neue ähm, Perspektive, womit ich dann sozusagen Aufmerksamkeit äh, bekommen kann. Weil es geht um Leben darum, dass wir nach Aufmerksamkeit suchen wie verrückt. ja Und jetzt sage ich mal, also wo ich selbstständig bin, merke ich halt, dass äh, dass ich anfangen muss, mir immer einfach nur meine Aufmerksamkeit zu geben. Dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, wie viele andere Menschen mir Aufmerksamkeit geben oder wer mir alles noch Aufmerksamkeit gibt, sondern du musst bei dir die Aufmerksamkeit eigentlich haben und dann kriegst du von anderen Menschen die automatisch. Ja, Deswegen gibt es ja Menschen, denen irgendwie tausende von Leuten folgen, weil die stehen mit der Aufmerksamkeit bei sich. Ja, Man denkt, die machen das für die breite Masse oder die machen das, weil die Aufmerksamkeit haben wollen. Aber eigentlich machen die, was, woran die Spaß haben oder die, die am meisten Spaß haben bei dem, was sie da tun, Ja, weil sie einfach nicht äh, darauf gucken, ob der andere das gut findet oder nicht. Die kriegen sogar die meiste Aufmerksamkeit geschenkt von anderen Menschen. Ja, und da kannst du ja mal gucken, wem folgst du am liebsten? Du folgst Menschen, die dir entweder Wissen geben oder du folgst Menschen, die was Lustiges machen, ja, oder äh, die, die irgendwie was Auffallendes machen. Ja, langweiligen Sachen folgen wir nicht, weil da, da zieht es unsere Aufmerksamkeit nicht hin. Ja, und das ist halt, das ist so spannend, ja. Und du darfst halt mal gucken, ja, wer bist du? Ja, und wenn du sagst, ich habe wenig Aufmerksamkeit von anderen Menschen oder keiner will auf mich gucken, ja, dann darfst du dir erstmal selber Aufmerksamkeit geben. Und zweitens darfst sollte halt man gucken, ob du dein Leben auch so lebst, wie du das Leben willst oder ob dein Leben eigentlich gar nicht so ist, wie du es haben willst. Und dann kannst du dich halt mal fragen, wenn du schon deinem Leben keine Aufmerksamkeit gibst, warum soll es dann anderer machen? So, das machen Menschen nicht. Ja, Menschen geben nur Aufmerksamkeit, wenn du ein spannendes Leben hast, wenn du vielleicht ein extravagantes hast oder wenn du irgendwas Besonderes kannst oder wenn du einfach nur besonders gut dein Leben meisterst oder wenn du genau dein Traumleben führst. Das finden andere Menschen interessant. Ja, aber das geht tatsächlich auch aufs Negative. Ja, wenn du einfach gar nicht das hast, was du haben willst und dass du da irgendwie was, aber da muss es schon lustig eigentlich sein, ja, dass du dadurch dann Aufmerksamkeit bekommst. Mhm. Und äh, genau, durch, ja, das ist auf jeden Fall eins. Und das andere, was mir gerade einfällt, genau, dass du einmal dadurch Aufmerksamkeit bekommen kannst, dass du, äh, dass du was krasses aufbaust im Leben, ja, oder dass du halt jammerst. Und das kennen wir, glaube ich, alle, ja, dass ganz viele sich gerade so über jammern äh, vor allem und so Unzufriedenheit und erzählen, wie schlecht auch alles ist, ähm, Aufmerksamkeit holen. Das war ich halt auch 28 Jahre lang, dieser Typ. Ich habe mir immer, äh, also dieser Jammertyp, der sich mir immer über äh, Ängste Aufmerksamkeit geholt hat. Mir geht so schlecht und keiner hilft mir und ich weiß nicht, wie das alles gehen soll und warum geht es mir so. Und als ich aufgehört habe damit, ja, ich war auf so einem Seminar, da haben die gesagt, so: das Erste, wenn du Selbstverantwortung übernehmen willst, ist, hör auf zu jammern. Du darfst nicht mehr jammern. Und es gibt ja tatsächlich auch so Challenges, 21 Tage am Stück nicht zu jammern und man schafft es Ist geil. Kaum.
1: Ist geil. Macht mega Spaß. Zieh mal sieben Tage durch. Reicht schon, bis du raus, kannst wieder von vorne anfangen. Ist richtig cool. Lieb ich.
0: Ja, ich glaube, du schaffst es auch am Anfang gar nicht sieben Tage am Stück, ja, weil wir so am Jammermodus alle sind. Ja. Oder? Das hat
1: das, ja. Das ist übrigens auch mal wieder eine coole Challenge, finde ich, irgendwie um das selber mal wieder zu machen. Danke, dass du mich daran erinnerst. weil ähm, okay, auch, gerne, gerne. Wenn gerade also Das ist eine, eine super Übung, wenn du wenn du auch gerade mal wieder in der Krise bist. ja, Das ist auch, um deine Gedanken auszurichten. Dann mach mal so eine Challenge und sag, okay, sieben Tage nicht jammern. Ich bin nur im Gefühl oder ich bin wenigstens gedanklich, richtig mich mal darauf aus, im Gefühl der Dankbarkeit zu sein. Und äh, den, der Akzeptanz, der Annahme, der Zufriedenheit mit dem, was ich habe. Weil wenn da kommst du viel schneller aus deinem Mangel raus, weil du den Fokus vom Mangel wegbewegst. Und ich habe mir vorhin schon mal aufgeschrieben, weil ich wieder mitschreibe hier. Wir haben ja natürlich nichts vorbereitet, sondern reden wieder drauf los. Ähm, und ich finde immer so, so, so genial, unsere Wörterleine, die wir immer am Anfang haben, die geben so viel Input. Aber gut, ähm, <lacht> dass man viel drumherum oder dazu erzählen kann im Endeffekt ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig in Erinnerung, where the focus goes, the energy flows. Also, worauf du deinen Fokus ausrichtest, da geht die gesamte Energie hin. Und wenn du die Energie, äh, wenn du deinen Fokus quasi dann auf was Positives ausrichtest, eben auf dieses Dankbarsein, also ganz kurz, um es ganz, ganz klassisch darzustellen, wenn du deinen Fokus rein auf die Fülle ausrichtest, ja, du bist dankbar für alles, was du hast, äh, du nimmst alles an und akzeptierst alles einfach so, wie es ist und bist zufrieden mit deinem Leben, bist in der Fülle. Du, du hast das Gefühl, eigentlich habe ich alles. Es, es, geht mir, es geht mir gut. Punkt. Nicht eigentlich, sondern es geht mir gut. Dann gehst du automatisch weg vom Mangel. Du fütterst diesen Mangel nicht mehr. Und somit konzentrierst du dich weiterhin auf die Fülle. Und die Fülle wird viel schneller nach dem Gesetz der Resonanz in dein Leben kommen. Danke, Rebecca. <lacht> für diesen mega gut. guten Impuls. Der ist nämlich gerade für mich auch mal wieder wahnsinnig wertvoll.
0: <lacht> ja, cool. weil wir kommen da immer ganz schnell hin, weil wir da äh, tatsächlich, das zieht, dass, was hast du für ein Umfeld? Ja, und dein Umfeld ja. lenkt dich ja. immer so ein bisschen. Ja, und was hast du halt für ein äh, Umfeld oder womit berieselst du dich? Ja, weil dein Umfeld ist auch, dein Fernseher ist dein Umfeld. Ja, weil viele sagen immer, ja, ich muss andere Freunde haben und so. Also ich kann dir sagen, es hilft schon, kein Fernsehen mehr zu gucken, oder sich wirklich äh, positive ähm, äh, YouTube-Videos anzuschauen. Ja? Ja. Also ich habe damals tatsächlich damit angefangen, äh, mir YouTube-Videos anzugucken, über Motivation, über äh, wo die Leute was über Selbstbewusstsein erzählt haben, über Selbstvertrauen, dass du erstens Informationen bekommst und zweitens, du kriegst ganz anderen Input. Ja, und wenn du dich tatsächlich einfach mal, sage ich jetzt mal, 21 Tage sind am besten oder 30 Tage nur mit positiven Sachen umgibst, ja, dass du wirklich keine Nachrichten mehr guckst. Ja, ich äh, gucke tatsächlich mhm, die Nachrichten. Ich äh, und ich kriege trotzdem alles mit, weil viele sagen, ja, ist ja voll ignorant dann und so kann man das auch nicht machen. Ich kann dir sagen, du kriegst alles mit, selbst jetzt die ganzen neuen äh, Maßnahmen wegen Corona. Ich habe keinen einzigen Nachrichtenbericht dazu gesehen und ich weiß trotzdem, was läuft, ja, weil ja. du auf Facebook, alleine wenn du scrollst, alle sich über die neuen Regeln aufregen, dann kriegst du sie schon mit, ja. Mhm. Ähm, weil, weil du kriegst das einfach mit, ja, das ist nicht ignorant. Ja, wenn irgendwo was passiert, du kriegst das trotzdem mit, wenn das größere Katastrophen sind, sage ich mal. Die kleineren Sachen, die kannst du eh nicht ändern und die, die sind nicht wichtig für dich, weißt du, wir mhm. denken immer, es ist alles so krass wichtig. Aber das ist für dich eigentlich nicht wichtig. Wo wurde jemand umgebracht, sage ich jetzt mal. Weil das ist nicht für dich wichtig. Aber in den Nachrichten wird dir das halt gezeigt, Dann kriegst du noch mehr Angst, dass dir das passieren könnte. Mhm. Weil es ist nicht wichtig, weil es ist dir nicht passiert. Es sind andere Menschen passiert. Und für die, wo das passiert ist, ist das halt gerade wichtig. Ja, du kannst halt sagen, es ist mega ignorant. Du kannst mhm. aber auch sagen, okay, ich konzentriere mich einfach jetzt mal auf mein Leben. So, Weil du kannst halt die ganze Zeit anderen Menschen beim Leben zugucken, kannst du machen. Ja, Aber das bringt dich halt nicht weiter, sondern es macht dir eher noch Angst. Weil jeder erlebt andere Dinge. Dann denkst du, das könnte mir auch passieren und das könnte mir passieren und das und dann kriegst du immer noch mehr Angst. Also das ist ein Mega-Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr, ähm, wenn ihr positiver werden wollt, guckt nicht mehr so viele Nachrichten, vielleicht einmal am Tag maximal. Ihr kriegt aber eigentlich alles mit. Ja, ich sage mal so, ich habe seit zwei Jahren keinen eigenen Fernseher mehr, wo ich irgendwie Fernsehprogramm gucke oder Nachrichten, und ich weiß trotzdem alles. <lacht> ja, es erzählen dir Freunde. Christina möchte gleich was sagen, aber kurz eben. Die also, meldet sich schon Freunde. die ganze Zeit. <lacht> genau. Also, Freunde erzählen dir, was los ist, oder ähm, auf, 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 wie gesagt, auf, auf ähm, Facebook kriegst du eigentlich alles mit, wenn die neuesten Sachen sind. Genau. Also, dann kriegst du es vielleicht mal einen halben Tag später mit, aber bis jetzt ist ja auch nichts Weltbewegendes, wo du denkst, boah, ich muss sofort reagieren. Eigentlich gibt es das nicht. Ja. Ähm, du hast eigentlich immer mindestens einen Tag Zeit, jetzt auch wegen der neuen Maskenpflicht oder irgendwas. Du hast da eine Woche Zeit, dir was Neues zu holen. Und als mir das gesagt wurde, habe ich mir am nächsten Tag einfach so eine äh, reguläre Maske, die man da jetzt braucht, gekauft. Und dann habe ich eine und dann äh, ist alles wieder gut. Genau, weil ich konzentriere mich da nicht so drauf. Ja, ich habe auch keine Angst vor Corona, dass ich was bekomme, weil ich konzentriere mich da nicht drauf. Ja, meine mhm. Aufmerksamkeit ist einfach woanders. Meine Aufmerksamkeit ist bei mir. So, was ist das, was ich machen kann? Ja, ich kann einfach mit dem Hintern zu Hause bleiben. Ja, ich kann gucken, dass ich möglichst wenig rausgehe oder ich kann gucken, dass wenn ich rausgehe, das mache ich auch wenn ich spazieren gehe, was ja auch möglich ist, mache ich es ohne Maske, aber wenn andere Menschen mir entgegenkommen, wechsle ich extra die Straßenseite, ja und die Menschen sind dann dankbar oder grüßen plötzlich, wo du denkst, aha, okay, das ist ja schon interessant, ja, dass die Menschen sich bedanken oder grüßen, weil du weil du dich brav an die Regeln hältst. Genau. Also, wo ist immer deine Aufmerksamkeit? Das ist halt das Wichtigste und womit berieselst du dich und wenn du anfängst dich mit positiven Sachen zu berieseln, ja, du kannst ja machen, kannst ja, du kannst ja was angucken, kannst ja machen, dann nimm mal was positives, damit du positiven Input bekommst und dann wirst du sehen, fängst du irgendwann automatisch an positiver zu denken, weil ich habe oft in meiner Gruppe, dass ich sage, hey, denk mal positiver oder was machst du, um aus der Angst zu kommen und die Menschen sagen mir immer, ich denke positiv. Dann sage ich, okay, was ist denn der positive Gedanke? Dann sagen die, ja, nichts, ich denke positiv. Und dann sage ich, ja, was ist das denn? Weißt du, das ist ja so wie, wenn ich dich frage, hey, was hast du heute gekocht? Und du sagst mir, ja, ich habe gekocht. Dann sage ich, aber was hast du denn gekocht? Ja, ich habe einfach gekocht. Aber das funktioniert ja nicht, weißt du? Kochen funktioniert ja nicht, indem du einfach sagst, ich koche. Sondern kochen funktioniert ja, indem du zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Wasser aufsetzt und dann Nudeln da reinkippst. Dann ist es Kochen. So, ja, also das Machen ist dann das Kochen. Und positives Denken ist zum Beispiel, dass du denkst, Boah, heute cooles Wetter, ich könnte mal nach draußen gehen eine Runde spazieren. So das ist der positive Gedanke. Aber nur sich zu sagen, ich denke positiv und alles soll jetzt positiv werden, ist an sich kein positiver Gedanke. Also das, weißt du, was ich meine? Das ist voll komisch, ne? Wir das denken so alleine, dass wir denken, wir, wir denken, dass wir positiv denken, aber du musst halt es wirklich machen. Das ist so wie die meisten sagen ah ja, ich fühle äh, Angst und dann erzählen die dir voll viel und dann sage ich, du fühlst doch gar nicht, weil fühlen machst du ohne Reden. Weißt du, du, du erzählst ja, mir, ja. dass du fühlen willst oder ja. dass du das könntest oder du erzählst mir dein Gefühl, aber du fühlst in dem Moment nicht. Also ich muss jetzt sind auch diese Unterschiede. wirklich
1: ja. lachen, das soll jetzt nicht abwertend sein. Ja? ja. Also für die Leute, die sagen, ich denke positiv, aber wir können dann eigentlich gar keinen klaren Gedanken dahinter fassen. Das soll in dem Sinn nicht abwertend sein, aber ich muss jetzt wirklich lachen, weil ich äh, sowas... Ähm, in der Essenz jetzt, wie du so ein Gespräch noch nicht geführt hast, ja. Und für mich war das jetzt einfach eine total spannende Erkenntnis, ja, also dass dass sie es das gar nicht greifen können und dass sie in diesen Oberflächlichen bleiben. Also dieses, ich richte mich aus, ich denke positiv, aber nicht in die in das Detail gehen und sagen, was ist denn eigentlich für mich positiv denken und das ist das das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch vielleicht über unseren Podcast immer anregen und mitgeben, dass ihr wirklich bis ins Detail reingeht und hinterfragt genauso wie ich das letztens schon beim Thema Ziele mitgegeben habe, ja, hinterfragt immer, was soll mir dieses Gefühl äh, dieses dieses Ziel eigentlich geben? Warum mache ich das eigentlich? Warum will ich das? Also, dass ihr immer noch mal fragt, dahinter, was steht dahinter? Warum? Was ist der positive Gedanke? Warum möchte ich diese bestimmte Sache erreichen? Ähm, wenn ich den nächsten Schritt gehe oder was konkret ist mein nächster Schritt? Ja, nicht ich, ich gehe einfach voran im Leben, sondern was konkret ist mein nächster Schritt? Also so, und, und das ist übrigens auch, um, um bessere Anbindungen oder mal Impulse oder Unterstützung, sage ich jetzt einfach mal vom, vom, vom Universellen zu bekommen, ist es wichtig, dass ihr konkret werdet. Ja, dass ihr ganz konkret rausgeht und sagt nicht, nicht einfach nur, oh mein Gott, was soll ich machen? Ja, da, 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 da kann keiner drauf antworten. Sondern sagt doch einfach mal, hey, in dem Bereich beruflich zum Beispiel, was ist denn mein nächster Schritt, damit ich mich ein bisschen besser fühlen und vielleicht dann definieren mal, was es für dich besser fühlen und dann kommst du schon zur Lösung. Was ist denn für dich besser fühlen? Dass ich vielleicht zwei Stunden die Woche mehr Zeit habe, dass ich vielleicht davon einmal, wenn es wieder geht, ins Fitnessstudio kann, einmal schwimmen gehen kann, einmal reiten gehen kann, ich weiß nicht, was ihr macht an Hobbys Ist das für euch schon besser fühlen? So kommen, die auch euren ihr, kommen ihr auch zu eurem nächsten Schritt Aber wir müssen auch zu euren Sachen positiven
0: halten. Gedanken.
1: Und zu positiven Gedanken, ganz konkret einfach auszuarbeiten, hinterfragen, immer wieder Fragen geht Setzt euch mit euch selbst an den Tisch, und stellt euch Fragen. Es ist ja. wirklich, ähm, ja.
0: Ähm. Ja, und stellt euch vor allem sinnvolle Fragen, die euch auch weiterbringen. Ja. Weißt du, du kannst dir, dich ja fragen, so, oh, warum geht es mir denn so schlecht und warum komme ich nicht weiter? Es sind aber Fragen, die dich auch nicht weiterbringen werden. Sondern mhm. wenn du dich schon fragst, okay, was könnte mein nächster Schritt sein? Oder äh, mir geht es jetzt gerade schlecht, was könnte ich denn machen, damit es mir besser geht? Und das sind dann diese positiven Gedanken schon. so, Was könnte ich machen, damit es mir besser geht? Ist eine positive Frage. Weißt du, eine Frage, die wie, warum geht es mir so schlecht, ist halt eine negative. ja, ah ja das genau, das ist ja auch richtig. Halt das Positive das so. und das Negative, ja. Das ist nicht, genau. dass du denkst, ich muss positiv denken und ich muss jetzt irgendwas Positives machen. Das ist ja nicht das Positive, sondern dass du halt was denkst, was dich ins Positive bringt oder dass du was denkst, was dich besser fühlen lässt. Sowas wie, dass du zum Beispiel auch kleine Erfolge feierst oder dass du mhm. überhaupt wahrnimmst, was deine Erfolge sind. Dann kommst du halt in das positive Denken, ja, dass du plötzlich Aufmerksamkeit hast, ja, auf diese Dinge, was sind die kleinen Sachen, die du machst, ja, und das, deswegen sagt man ja manchmal, freu dich einfach morgens, wenn du aufstehst und und dass du es einfach kannst, weil das sind ja wirklich einfach so kleine Erfolgserlebnisse, wir nehmen die als so gegeben wahr, aber wenn du einmal krank bist und nicht mehr aufstehen kannst, dann weißt du, dass du dich doch hättest mehr für das andere bedanken sollen oder dich mehr freuen sollen. Und durch das Freuen eben wirst du nicht krank, so, oder wirst du halt immer gesünder, dadurch, dass du anfängst in die Liebe zu kommen, in die Dankbarkeit und in diese, in diese Freude. Dadurch wirst du halt gesund und nicht, dass du aufstehst und denkst, oh, schon wieder so ein Tag, ich habe gar keinen Bock, um was ich heute wieder alles machen muss. Und dann redest du dich schon wieder in das Negative rein. Ja.
1: Ähm, ich würde noch mal ganz kurz, ich werde jetzt ganz viel zurückgehen auf das, was Rebecca schon gesagt hat und noch mal auf ein, wieder mal einen anderen Blickwinkel ergänzen. Äh, mit TV und Gefühle habe ich mir nämlich notiert und zwar zum Thema, ich habe auch seit Jahren keinen Fernseher. Und bin glücklichster Mensch der Welt. Warum habe ich mich aktiv oder bewusst gegen einen TV entschieden? Ähm, eigentlich war das noch ein ganz ursprünglich anderer Gedanke. Ähm, als Kind, Jugendlicher und so weiter habe ich das mitbekommen, dass bei uns dann irgendwann ganz häufig, also ich bin in dieser Generation aufgewachsen, der irgendwie immer der Fernseh nebenbei nimmt. Und ich habe das immer gemerkt, dass da kein richtiges Gespräch stattfinden konnte wenn der dran gelaufen ist. Der hat immer, witzigerweise zum heutigen Thema, Aufmerksamkeit gezogen. Und somit hatte ich immer das Gefühl, meine Mama ist mit ihrer Aufmerksamkeit nicht zu 100 Prozent bei mir. Und ich möchte das niemals haben. Und deswegen habe ich mich ganz früh, als ich ausgezogen bin, dann gegen den Fernseh, zumindest Fernsehanschluss, dann auch entschieden. Ähm, und heute ist es tatsächlich so, ich lebe jetzt seit Jahren ohne TV. Ähm, dass ich, erstens wie Rebecca, ich kriege alles mit. Du, man kann sich auch wirklich gezielt informieren. Ja, also jetzt gerade in dieser Situation ähm, Corona, wo ich jetzt ausnahmsweise, ich habe noch nie zu diesem Thema irgendwie meine Meinung geäußert, seitdem es existiert. Ich habe auch nie darüber geredet oder sonst was, weil es bewusst nicht macht wegen dem Gesetz Resonanz. Ähm, das erzähle ich gleich mehr drüber, werde ich heute zum ersten Mal irgendeinen Input dazu geben, aus meiner Wahrnehmung. Ähm, aber anders... TV und Gefühle habe ich mir eben aufgeschrieben gehabt. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwo abgeschliffen. Ähm, sollte ich den Faden nicht mehr finden, ähm, ja, blöd. ist ja noch mich. Genau. <lacht> ähm, und ich habe ganz schnell gemerkt, immer wenn der, wenn der Fernseher läuft, was ich heute wahrnehme, ist, der Fernseher suggeriert mir Gefühle, die nicht meine sind und ich möchte nicht. Oder ich gebe nichts um jemanden mehr in meinem Leben, die Macht über meine Gefühle zu bestimmen. Ich weiß ja, also jeder kennt das eigentlich von, von euch, bin ich mir ganz sicher, dass ihr in den Film schaut, ja, und äh, da ist dann eine traurige Situation und ihr merkt, wie euer Gefühl da mitgeht. Aber das Witzige ist, es ist nicht eure Traurigkeit, es ist etwas, was euch von außen suggeriert wird. Und das finde ich total spannend und ich möchte sowas einfach nicht mehr haben. Es ist ja auch, ich, ich saß letztens bei meiner Mama kurz, ähm, und da haben wir uns bewusst hingesetzt, weil es uns total interessiert. Meine Mama schaut gern dieses, ähm, ich darf keine, ich dürfen eine Schleichwerbung machen, ich weiß nicht. Also Häuser renovieren, sagen wir so, ja? Also. Meine Mama und ich, wir lieben Dekoration, Einrichtungen, also Häuser, Wohnungen einrichten und sowas. Wir lieben das beide total. Und, ähm, und dann schauen wir mal gemeinsam mal, wenn ich dann mal da bin zu einem Kaffee, das läuft immer schön nachmittags und dann sag mal ganz bewusst, heute schauen wir uns eine Folge gemeinsam an, komm. Okay. Und dann kritisieren wir aber schön, wie wir das gemacht hätten, aber okay. Und dann saß ich dort und dann kam die Werbung. Und in dieser Werbung kamen dann diese schönen Anzeigen, was sind es gerade, Schneeleoparden, die jetzt gibt, tötet werden oder geschützt werden müssen, dann kamen die ganzen Hungers, Thematiken und so weiter, das kam da alles in der Werbung und da dachte ich mir, wow, ich habe gemerkt, wie das mit mir auf einmal wieder wahnsinnig was macht und ich einfach beeinflusst wurde. Und so beeinflusst uns alles, auch die Nachrichten sind in meiner Wahrnehmung sehr gezielt eingesetzt und beeinflussen uns sehr, sehr stark. Und das ähm, lösen sie natürlich aus. Okay, ich, ich will dieses Fass jetzt nur mal ganz kurz ähm, öffnen und dann wieder ganz schnell den Deckel schließen. Ähm, es gibt bestimmte Tonfrequenzen, die bei uns Angst suggerieren. Es gibt, ja, ich weiß nicht, das ist das beste Beispiel, wo ihr das einfach mega deutlich merkt. Ja, das, wir reden ja aber von, von Herzzahlen und, und ganz sonstigen Sachen. Früher gab es eine ganz andere Musik mit einer ganz anderen Herzzahl wurden die Musikinstrumente gestimmt und so weiter. Da war das alles in einer harmonischen Ebene. Jetzt haben wir eine ganz andere Stimmung der Musikinstrumente, die schon mal alleine dadurch eine ganz andere Schwingung verursacht und dadurch werden wir schon mal auf einer ganz anderen
0: Gefühlsebene durch Musik angesprochen. Ja, mein kurzer Exkurs hier. und ja, man äh, merkt das ja halt, warte kurz, ich, weil damit es nicht zu abstrakt wird, man merkt das ja auch bei die, es gibt Lieder, die machen halt gute Laune und es gibt halt Lieder, die machen einem halt traurig oder mh, schlechte Laune und genau dieses, äh, weil das ist halt auf der Frequenz oder dass die Musik macht halt, löst was in uns aus und genau das nutzen die halt auch gerne in der Werbung aus oder in Film. ja, wenn es spannend wird, müsst ihr mal ihr müsst mal ja. einen Krimi gucken ohne Musik, der ist voll langweilig. Mhm. also wenn ihr den Ton ausmacht dann, dann seht ihr einfach nur bewegte Bilder, aber das macht gar keinen Spaß mehr. Also es ist, weil dein Gefühl wird nicht angetriggert.
1: Danke, Rebecca, Hast für die das? Erklärung. Genau, weil ich wollte gerade sagen, es ist wie, wie Horrorfilme. Ja? Da, da, das, das meiste, die meiste Spannung, das meiste läuft über die, über die Musik, die Filmmusik. Und ähm, alleine durch die Musik, und jetzt habt ihr ja nur die Musik irgendwo, Ganz geschweige dessen, was da für Nachrichten vermittelt werden, mit welchem Wortlaut die vermittelt werden und so weiter. Oder Informationen, nicht nur Nachrichten, sondern Informationen vermittelt werden. dies Ganze erzeugt ein Gefühl in uns. Und unter anderem auch gerade in der Situation, wie wir es jetzt aktuell haben hier außen, auch das Gefühl der Angst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Part, den ich jetzt heute mal loswerden möchte. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, wer da nicht mitgehen kann, voll in Ordnung. Ähm, ich beschäftige mich nicht mit dem Thema Corona, weil ähm, erstens Gesetz der Resonanz, also Anziehung, ja, wo du deine Energie, Aufmerksamkeit äh, deine, deine Aufmerksamkeit hinrichtest, da geht deine Energie hin, beziehungsweise das ziehst du auch in dein Leben. Ähm, und zweitens zum genau dieses Thema ist auch mit dieser Schwingung, die, es gibt die Theorie dass Krankheiten, und ich glaube an diese Theorie selbst, dass ähm, Krankheiten, alles hat eine Schwingung. Ja, wir sind, Wenn ihr es mal so betrachtet, sind wir alle reine Energie. Und alles hat eine Schwingung. Und Krankheiten schwingen sehr niedrig, hat eine niedrige Schwingung. Wenn wir Menschen in destruktiven Zuständen sind, sprich, wir haben negative Emotionen, also, keine Ahnung, Wut, Frustration, Trauer, Ärger, alles, was irgendwie niedrig schwingend ist, dann können Krankheiten bei uns viel leichter andocken, weil sie ja auch in dieser niedrig schwingenden Energie sind. Sehr klar, sie sind auf einem Level. Wenn wir aber in einer hohen Energie sind, hohe Energie ist Dankbarkeit, Freude, Liebe und so weiter, dann hat die Energie, äh, hat die Gesund, äh, die Gesundheit, hat die Krankheit überhaupt keine Chance, bei uns anzudocken, weil wir in einer völlig anderen Schwingungsebene sind. Und deswegen mal kurzer Aufruf hier, schwinge höher.
0: Punkt. Ja, mehr in der Freude und in der Liebe, dann kannst du tatsächlich nicht so viel krank werden äh, oder vielleicht auch gar nicht krank werden. Genau. Viele sagen dann so zu mir, ja, aber ich kenne Leute, die sind immer voll gut drauf und äh, die sind trotzdem krank. Ja, kennst du das, dass du dich manchmal schlecht fühlst und nach außen hin so tust, als wärst du voll mhm. gut drauf? <lacht> ja, vielleicht machen diese Menschen das auch, wir wissen es nicht. Ähm, weil die meisten Menschen innerlich nicht der Menschen, den sie nach außen hin geben. Ja, weil weil du bist mal schlecht drauf, aber du willst es ja immer nicht, dass es jemand sieht. Ja, wir wollen das auch nicht. Ja, Ich bin auch nicht der Mensch, der dann sagt, oh, wenn ich schlecht Laune habe, dann zeige ich mich viel oder äh, ich will, dass andere Menschen mitbekommen, dass ich schlecht Laune habe. Ich fresse das dann eher so in mich rein, sage ich mal. Und zu Hause äh, mache ich das dann für mich, kläre ich das dann. Aber dann habe ich auch mal Frust oder äh, bin innerlich aufgefühlt und äh, rede trotzdem, sage ich mal, gefühlt normal mit den Menschen, dass sie das gar nicht merken oder als ich damals Ängste hatte ich bin Meister da drin die Dinge zu verstecken ja tatsächlich das haben manche Menschen die haben das Jahre Jahre nicht gewusst dass ich diese Angst und Panikattacken habe als ich denen das dann mal erzählt habe dass die fast aus allen Wolken gefallen genau als ich damals Ängste hatte da war ich richtig Meister da drin die halt zu verstecken und zu verbergen und so zu tun als würde es mir halt immer gut gehen so wenn mich Menschen gefragt haben hey wie geht's dir ja alles gut bei mir die wussten das gar nicht, ja, über Jahre äh, wussten die Menschen das gar nicht. Genau, und äh, mein Cousin, äh, mit dem hatte ich als Kind mega viel zu tun und haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, äh, immer nur so an Familienfeiern gesehen, sage ich mal. Und äh, vor ähm, einem Jahr oder anderthalb, muss das gewesen sein, saßen wir mit meinem Bruder und meiner Oma abends in der Küche. Und er hat dann auch so gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Und so. Und habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt Coach für Menschen mit Ängsten. Ja, hä, wie bist du denn dazu gekommen?" habe ich mir halt gesagt, ja, weil ich das zwölf Jahre hatte und da ist der fast vom Stuhl gekippt wie gesagt wie das kann doch gar nicht sein und hey jetzt baust du so ein krasses Business draus aus wie wie machst du das denn und der war richtig perplex der der war wie geschockt also der, der war auf einmal ganz komisch weil der hat da überhaupt nicht mit gerechnet das hat er noch nie bemerkt oder irgendwie von mir gedacht oder so der der dachte bei mir wäre alles normal und das habe ich tatsächlich schon öfter gehabt dass ich das so gut immer verstecke dass andere Menschen das gar nicht äh, irgendwie sehen ja und deswegen das noch zu dem Thema dass man da zum Beispiel man will keine Aufmerksamkeit damit erzeugen, macht es aber bei anderen Menschen dafür dann umso mehr. Ja, es, ist, äh, es ist so komisch, man versteckt das, weil man denkt, nein, das, das will ich nicht, was denken andere darüber? Aber auf der anderen Seite ist diese Angst da, weil die irgendwie Aufmerksamkeit ziehen will. Die will irgendwas haben. Ja, Und wenn du wenn du das verstehst, was die wirklich will und dass die meistens ja eigentlich deine Aufmerksamkeit haben will, ja, dann kannst du sie äh, verarbeiten und loslassen. Ich finde es auch
1: so mega spannend, dass du jetzt zum Beispiel deine Ängste nicht dafür genutzt hast, um dadurch Aufmerksamkeit zu erhalten, ja. Ähm, was ja häufig aber ich auch Technik. der Fall ist bei einigen Leuten, weil wir ja vorhin ganz am Anfang hast du, auch hast du die Ängste und bestimmte Symptome oder Krankheiten sind auch dafür da, dass ja. wir ähm, halt Aufmerksamkeit auch bekommen dadurch, also es ist ein unterbewusster Mechanismus, das wollen wir auch keinen irgendwie unterstellen, dass wir das jetzt mega bewusst machen, ja, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder so, ähm, aber es zum Beispiel die Allergie fährt, fällt auch mit da rein, was so, so ein Thema ist ähm, und ähm, Erkältung als Kind, ja, das ist ja so die Basis, kennt ihr das, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit ihr als Kinder bekommen habt, wenn ihr krank wart, ja? Da, da kommt es her. Wir, wir haben da auch einmal die, die ganze Liebe unserer
0: Eltern erhalten, wenn wir nicht gesund waren. Ähm, und ja, das, das auf jeden Fall. Äh, warte, lass mich mal kurz was zu den Ängsten sagen. Achso, du, hast Ach gesagt, so, du warst ich, doch gar, gar nicht fertig. Sorry. Ah, ja, nee, Du hast gerade was gesagt, dass, dass ich damit keine Aufmerksamkeit ziehen wollte. Das ist ah. tatsächlich ein bisschen paradoxer Mechanismus. Man will von manchen Menschen keine Aufmerksamkeit, den erzählt man auch nicht davon. Aber ich sag mal, die, die das dann wissen, oder wenn man erzählt hat, so hey, ich habe gerade Angst, dann geht es einem manchmal auf einmal besser. Oder man man hat dann so das Gefühl, oh, wenn das einer weiß, dass ich gerade Angst habe, dann geht sofort besser. Und es ist tatsächlich dieser Aufmerksamkeitsmechanismus. Man lebt den sozusagen nicht an allen Menschen aus, <lacht> also war meins, sondern nur an bestimmten. Oder wenn dann Leute zu mir gesagt haben, hey, jetzt komm doch mal mit ins Kino oder lass uns doch mal rausgehen. Dann habe ich aber gesagt, ja, aber es muss einer von euch auf mich aufpassen. So, wenn einer bei, von euch immer neben mir steht und immer bei mir ist und wenn ich sage, ich will nicht mehr, mit mir nach Hause fährt, dann fahre ich mit. So, ich mhm. habe die sozusagen an mich gebunden, äh, die mit der Angst sozusagen erpresst, damit die ja auf mich aufpassen, damit ich nicht auf mich selber aufpassen muss, oder damit ich selber nicht sozusagen in meine Selbstverantwortung gehen muss. Und ähm, oder nachts habe ich dann immer zu so denen gesagt, ja, bitte lasst aber euer Handy für mich an und so. Ich habe die halt sozusagen unbewusst oder damals, ich wusste ja gar nicht warum, ich wollte einfach nur keine Angst haben. Aber heute weiß ich halt, ich habe die angefangen zu kontrollieren damit ich immer wusste, dass jemand für mich da ist, damit ich ja nie alleine war und dazu habe ich halt die Angst äh, genutzt, Ja, damit ich mich ja nie alleine fühlen muss, habe ich angefangen, andere Menschen äh, ja sozusagen unbewusst zu kontrollieren oder äh, zu bestimmen und denen zu sagen, was sie tun und lassen sollen, damit ich ja keine Panik kriege. Genau, und das ist halt tatsächlich ein Kontrollieren äh, von außen. Und das war dann halt die Art Aufmerksamkeit, ja dass ich dann immer zu denen gesagt habe, ihr müsst auf mich aufpassen, ja. so ihr seid für mich verantwortlich, obwohl das halt Freunde auch tatsächlich hinterher waren, äh, nicht mehr nur Familie, also Familie natürlich auch. Und so hast du immer mehr versucht, die Menschen an dich zu binden, weil du, ja oder weil ich damals tatsächlich ja gar nicht wusste, wie ich das irgendwie durch meine eigene Persönlichkeit schaffe. Weil ich dachte, nee, ich bin zu dick, ich kann nichts Besonderes, ich bin irgendwie... Weiß nicht, ein Niemand, so gefühlt. Ich brauche irgendwas, womit ich Aufmerksamkeit generiere. Und tatsächlich habe ich das als Kind mit Krankheiten angefangen. Ich weiß das halt noch. Da, äh, oder ich habe Krankheiten entwickelt, wenn ich was nicht machen wollte. Das weiß ich noch 100 pro. Äh, da kann ich mich nämlich daran erinnern, dass äh, als ich äh, schwimmen gehen sollte, zu so einem Schwimmkurs, das war tatsächlich äh, irgendwie ganz schlimm für mich, weil ich da voll Angst vor hatte und dachte, hey, ich kann nicht schwimmen und ich will nicht dahin. Meine Mutter so eine Fahrgemeinschaft mit anderen Müttern gemacht hat und die eine Mutter kannte ich nicht und genau die ist am ersten Tag gefahren. So und ich wollte nie mit Fremden und ich hatte schon damals als Kind irgendwie voll Angst. Das ist mir aber nicht so bewusst gewesen. Ich wollte da auf gar keinen Fall mit und dann weiß ich noch, habe ich von jetzt auf gleich habe so Fieber gekriegt und übergeben, alles drum und dran. Halbe Stunde vorher dann ist die Mutter gekommen. Meine Mutter hat halt abgesagt. Hat gesagt, ja ich kann die jetzt nicht. Die ist auf einmal hat die voll die Grippe. Keine Ahnung. Und äh, als ich dann weg war, war zehn Minuten später alles wieder ganz normal. <lacht> war alles weg, wie weggeblasen. Ja. so. Oh ja, alles ja. klar, ich muss da nicht mit hin, fertig. Und das hat sich dann in der Schule durch das Mobbing irgendwie äh, verselbstständigt. Oder irgendwie ist es immer stärker geworden. Genau, und dann war, hatte ich immer Symptome. ja, Weil ich immer, wenn ich irgendwas nicht machen wollte, kam sofort Symptome. Wenn ich nicht zur Schule wollte, sofort Fieber gekriegt, äh, bis hin zu übergeben, nicht mehr richtig gucken können, schwindelig, irgendwas war immer. Ja, wo wir wieder beim Thema ähm, äh, Symptome sind, ja, dass ihr mal gucken könnt, was ist das? Wo willst du unbedingt nicht hin? Was willst du nicht erleben? Was willst du nicht wahrhaben? Was willst du in deinem Leben nicht haben? Weil du, du machst da Symptome gegen, weil du das einfach nicht haben willst. Ja, Hier das würde ist ich äh, mega interessant.
1: Aber gerne auch einhaken, denn es gibt auch so bestimmte Symptome, also wie Rebecca sagt, entweder Sachen, die du wirklich selber versuchst zu vermeiden, ja bewusst, und es gibt aber auch Symptome, die dann auftreten, in denen da wirklich der Körper mit dir kommuniziert und sagt, das ist für dich nicht stimmig, bleib zu Hause, mach das nicht. Also da darfst du wirklich dann lernen, das ist wieder spannend, das müsste wieder eigentlich eine eigene Folge werden, hier ja. ähm, in die, ich sage jetzt einfach mal Herzkommunikation, in dein eigenes, wie du mit dir selbst richtig ähm, ja, in Kontakt kommst, um solche Feinheiten dann rauszufiltern, was ist jetzt etwas, was äh, vielleicht eher so dieses dieses Thema ist, raus aus meiner Komfortzone, ja, was will ich dann eigentlich eher vermeiden, und wo es mich eigentlich voranbringen könnte, neue Erfahrungen bringen könnte oder was will ich vermeiden oder, ja, was 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 darf ich vermeiden, weil das irgendwie nicht zu meinem Weg gehört, sage ich
0: jetzt mal so übergeordnet, pauschal. Genau, und dafür, damit du das hören kannst, also so, brauchst du mehr Aufmerksamkeit auf dich, damit du dir selber bewusster wirst und dann kriegst du eine bessere Wahrnehmung und dann kannst du das unterscheiden. Weil am Anfang, man denkt, das ist so meine Persönlichkeit, ich mag das nicht und das mag ich und das will ich und das will ich nicht. Ja, das ist meine Persönlichkeit, das gehört zu mir, bla bla bla. Aber oft sind es gar nicht bewusst entschiedene Sachen, sondern das sind unbewusst entschiedene Sachen, die du tatsächlich aus der Kindheit hast, weil du irgendwo eine Antipathie oder ein positives Gefühl zu bekommen hast und das hast du einfach bis heute aufrechterhalten. Aber als Kind entscheidest du ganz anders, weil als Kind kannst du manche Sachen nicht, als Kind darfst du manche Sachen nicht, als als Erwachsener. Und das ist dieses, dass du aus dem Kindlichen heraus wachsen kannst, wenn du herausfindest, welche Verhaltensmuster, und da habe ich auch ähm, letztens ein richtig geiles live zu gemacht, welche Verhaltensmuster hast du als Kind entwickelt, weil du damit besser gefahren bist ja, oder weil du damit mehr Aufmerksamkeit von deinen Eltern bekommen hast, die, die aber heute nicht mehr dienlich sind, sondern eher nervig sind für andere Menschen oder wo andere denken, was ist denn mit dir los? Äh, oder wo du selber manchmal denkst, was mache ich da eigentlich für einen Scheiß und was kommt da immer für ein blödes Ergebnis bei raus? Ja, das sind dann, ähm, ich sage jetzt mal, bei mir ist das zum Beispiel so ein Mechanismus, dass wenn irgendwas nicht so geklappt hat oder so nach meinem Willen gegangen ist, nennen wir es mal, <lacht> bin ich als Kind oft wütend geworden oder äh, sofort irgendwie so trotzig, schmollend in mein Zimmer gelaufen so ich bin einfach aus der situation rausgerannt anstatt die zu klären wenn du das heute machst äh, dann kommst du bei den meisten menschen irgendwie komisch an wenn du äh, bockig wirst als erwachsener mensch oder wenn du einfach sagst ja dann habe ich hier keinen bock mehr drauf und einfach hinschmeißt und wegrennst mhm. das funktioniert als erwachsener nicht mehr so cool vor allem kriegst du dann ja nie das was du haben willst sondern du rennst ja immer vor deinen eigenen sachen die du eigentlich haben willst weg sobald es ein bisschen schwieriger wird oder sofort sobald ein anderer mal nicht deiner meinung ist oder du dich mal mit irgendeinem Thema auseinandersetzen musst, rennst du halt einfach weg. Und das war halt auch ein ganz großer Teil meiner Ängste, dass ich immer vor allem irgendwie weggelaufen bin. Ich will noch auch noch mal
1: was ganz anderes hinaus, auf eine, eine ganz andere Ebene, auf eine ganz andere Generation. Ich kenne eine Generation. Du kennst die nur und wir nicht? Nur ich. Die kennen ja, leider glaub. nur ich. Nein, ich bin mir sehr sicher, dass ihr sie auch kennt. Jetzt sind wir mal gespannt. Es ist die, ich würde jetzt mal wirklich so sagen, jetzt die Altersklasse 50, 60. Viele, nicht alle. Also das ist jetzt nicht, das ist jetzt einfach eher allgemein gesprochen. Aber bitte versteht mich richtig. Das ist so eine Altersklasse oder eine Generation, die ist auch noch mit einem ganz anderen, zum Beispiel Erziehungsstil aufgewachsen. Mit einer harten Hand, wie man sagt, oder einem sehr strengen Erziehungsstil. Und für diese Menschen hat häufig ähm, gerade so Symptome, Krankheiten entwickeln, Aufmerksamkeit ähm, ziehen auf einer anderen Ebene oder sich der Aufmerksamkeit eben der Erziehungspersonen, die mit solchen Methoden gearbeitet haben, noch zu der Zeit ähm, sich entziehen konnten, für die hat das natürlich auch ähm, oft mal als Schutz gedient. Und äh, vielleicht kennen die ein oder anderen das auch so noch ein bisschen dieses, wenn sich dann so Leute zusammensetzen, ja die dann von ihren Krankheiten erzählen ähm, und dann irgendwie so ihre Krankheiten sich so ein bisschen auch versuchen, gegenseitig zu übertrumpfen, wer gerade irgendwie krank, kränker ist. Und da das, sowas ziehe ich mich auch immer gleich raus und sage, okay, ich bin dann weg oder so. Es ähm, ist natürlich auch wieder klar, ne, dass sie immer mehr auch diese Krankheiten anziehen, je länger sie auch drüber reden und so. Und dann gibt es natürlich auch Symptome oder diese, dieses, diese Gesundheitsthematik oder das Krankheitsbild des eingebildeten, der eingebildeten äh, Krankheiten. Und äh, das können natürlich auch so Hintergründe, okay, ich weiß, ich bin manchmal auch ein bisschen in der Psychologie und in der Pädagogik, was auch aber auch aus meiner Ausbildung herauskommt und ähm, eher auch manchmal ein bisschen wissenschaftlicher unterwegs. Ähm, aber das kann auch wirklich mit unter anderem solchen Lebenserfahrungen zusammenhängen. Also dass ihr auch, wenn ihr gerade im Kontakt mit anderen Menschen seid, die wirklich dann die Aufmerksamkeit durch solche Themen ziehen, wie Krankheit oder sowas, dass ihr immer mal sowas auf dem Hinterkopf habt, Ja, wofür hat jetzt genau diese Methode, diese Strategie, um Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht diesen Menschen gedient, gerade aus Kindheitstagen oder Ähnliches. Dass ihr da einfach ein bisschen diese Sensibilität auch entwickelt für andere, nicht nur für euch selbst, sondern auch mal für die anderen Menschen noch mit.
0: Das war mir jetzt irgendwie total wichtig, das mitzugeben. Ja, oder bei und sich selber gucken, ob das bei dir selber so ist. <lacht> Immer bei dir selber gucken. <lacht> Beobachte mal, ob du das nicht vielleicht selber machst, weil das ist mega interessant. Wenn das plötzlich bei dir auffällt, kannst du manche Sachen einfach loslassen oder dann fallen ja. die einfach von dir ab. Ja, und ähm, ja, wir, wir haben alle irgendwie solche Verhaltensmuster oder irgendwelche so Strategien entwickelt. Als Kind war das ein Schutzmechanismus oder ein hilfreicher Mechanismus, aber jetzt als Erwachsener ist der störend, aber der ist halt noch da und deswegen benutzen wir den halt dauernd, bis du den halt einmal richtig für dich erkennst und dann fällt er ab. Und wenn du Dinge bei dir erkennst, kannst du die plötzlich bei anderen sehen und wenn du die bei anderen siehst und genau weißt, wie das mit dir zusammengegangen hat und wie schwer das dich belastet hat oder wie das schwer das für dich war, diesen Mechanismus zu sehen, bekommst du plötzlich viel mehr Mitgefühl für andere Menschen, mhm. ja, weil du das plötzlich verstehst, wieso der sich jetzt so und so verhält oder du plötzlich auf sein Muster reagieren kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt gerade sein Muster, äh, da werde ich erst gar nicht wütend oder ich reagiere jetzt gar nicht drauf, äh, weil ich dem sein Muster erkennen kann ähm, und mein Reaktionsmuster gerade einfach fallen lassen kann, damit ich da nicht äh, in Streit gerate oder so. Ähm, genau, da ist wieder die Aufmerksamkeit. Ihr müsst euch immer halt selbst erst die Aufmerksamkeit geben. Deswegen sage ich immer, wenn wir was erzählen, beobachtet das bei euch. Nicht sofort sagen, nein, ich habe das nicht, bei mir kann das alles gar nicht sein, bei mir muss das was ganz anderes sein. Du willst es halt nur nicht erkennen bei dir oder du willst dir vielleicht selber keine Aufmerksamkeit geben, weil du denkst, das ist irgendwas ganz anderes bei dir. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr anfangt, euch zu beobachten und einfach mal so Dinge eine Woche lang äh, guckt, ob es nicht doch irgendwo bei dir sein kann, vielleicht zu Prozent. Weil wenn du es erkennst, dann wirst du manchmal richtig schockiert sein über dich selbst. Dann denkst du dir, yeah. was mache ich da eigentlich? Was ist mit mir denn los? Ja und und ich hatte oft diese Momente, dass ich dachte, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, dass ich diese Persönlichkeit habe oder diesen Persönlichkeitszug. Ja. Du willst es nicht haben. ja. Vor allem, wenn dich irgendwas an anderen Menschen mega stört, dann beobachte, wie krass du diesen diesen Persönlichkeitszug selber bei dir hast oder dieses Verhaltensmuster. Ja. Weil es stört uns oft das an anderen, was wir selber auch haben oder was wir selber bei uns eigentlich nicht haben wollen oder was wir nicht mögen. Mhm. Und äh, wenn du das bei dir erkennst, kannst du es plötzlich bei den anderen annehmen Sagen, okay, ich habe das auch, der darf der andere es auch haben. Oder du kannst es bei dir fallen lassen und dann fällt es dir bei anderen Menschen nicht mehr so krass auf oder beeinflusst dich nicht mehr. Ja, und deswegen kannst du nie den anderen verändern, sondern du kannst immer nur bei dir selber gucken, dir selber Aufmerksamkeit geben, selber schauen, was sind meine Probleme, was ist wirklich bei mir los. Und durch jedes Mal, wo du dich selbst erkennst, wird sich was bei dir verändern. Ja, Indem du immer sagst, nein, es kann bei mir nicht sein, das gibt es bei mir nicht, so bin ich nicht, das gehört nicht zu meiner Persönlichkeit. Ja, dann kannst du nichts verändern. Du musst tatsächlich anfangen, die Dinge bei dir zu sehen. Und sonst, guck, das, was du denkst, was deine Persönlichkeit ist, schreib dir das auf und fang an, das bei dir zu beobachten. Ist das wirklich so? Also ich kann sagen, ich bin immer, ich dachte, ich wäre voll der liebevolle Mensch. <lacht> und dann habe ich ja festgestellt, dass ich das doch nicht bin. Ja, Und es war, war sehr, sehr äh, komisch, dass ich nämlich eher der kontrollierende Mensch bin, zwar immer nett zu anderen, mhm. aber andere eher so, ja, wie, wie ich eben schon gesagt habe, durch die Angst kontrollierend unbewusst oder manchmal sogar so überredend oder zu irgendwas zwingend. Ja, Natürlich nicht so, du musst das jetzt machen, aber ey, wenn du das nicht machst, kriege ich voll krasse Panikattacke. Äh, so, was soll ich dann machen? Dann bist du schuld, so nach dem Motto. Ähm, und andere Menschen wollen nicht an nichts irgendwas schuld sein oder andere Menschen haben ja alle dieses äh, Helfer-Syndrom und damit kannst du dich halt voll gut erpressen, sage ich mal. Ja. Und das habe ich damals unbewusst, also würde ich sagen, mhm. bei vielen gemacht. Ja, Angst hat ja auch viel mit, mit Loslassen zu tun. ne? Und ja, genau. ja. Und dann hat halt erst mal erkannt, wer ich wirklich bin. Dann dachte ich mir so, ich bin ja gar nicht diese liebevolle Person, wo ich immer dachte, weil andere Menschen die haben auch nie richtig liebevoll auf mich reagiert. Und das geht ja auch gar nicht, weil du kriegst ja das zurück, was du ausstrahlst. Und wenn du eine kontrollierende Persönlichkeit ausstrahlst, kriegst du halt auch meistens, das andere dich kontrollieren wollen. Dann will der Chef dich kontrollieren, dann will dein Partner dich kontrollieren oder du fühlst dich überall selber auch kontrolliert oder äh, fremdbestimmt. Aber nur, weil du das mit anderen auch machst. ja. Und als ich das erkannt habe, da hat sich äh, einiges verändert. Ich hoffe, ich bin mittlerweile äh, liebevollerer Mensch. <lacht> ich hoffe es auf jeden Fall. Also manchmal kann ich es tatsächlich bei mir beobachten. Und ich äh, möchte auch noch weiter dahin. Also ich weiß, dass es noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber das ist ja dann das, dass man sich selber bewusst ist, wer es man. Ja, da geht immer noch mehr, denke ich.
1: Und das ist genau das, wie wir auch wieder so auf dieses Ziel zurückkommen können jetzt, was Rebecca sagt. Also diesen Ist-Stand einfach zu analysieren, ja, um dein Ziel auch erreichen zu können, damit du vorankommst, dass du ehrlich zu dir bist, wo stehst du gerade wirklich? Wer bist du gerade wirklich im Endeffekt? Und dein Ziel auch ähm, in Bezug auf dieses Thema Aufmerksamkeit zu analysieren. Ähm, erstens, ist meine Aufmerksamkeit auf mein Ziel? Also habe ich, ähm, ja, oder geht meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit irgendwo anders hin? wie wir am Anfang besprochen haben, wo ist deine Aufmerksamkeit gerade gebündelt, konzentriert? Und was eine total spannende Frage auch ist, ist, willst du dieses Ziel um deiner, sage ich jetzt wirklich mal so, so blöd, um deiner Selbstwillen, also möchtest du dieses Ziel erreichen, weil du es dir wirklich von Herzen wünschst? Oder, wünsche ich, <lacht> oder möchtest du dieses Ziel erreichen, um die Aufmerksamkeit im Außen von anderen Menschen durch diese Zielerreichung zu erhalten. Und das ist immer spannend. Denn in dem Moment, wo du im Außen bist, wird es schwierig mit der Zielerreichung. Da ist wieder die Aufmerksamkeit der zweite Stolperstein. Erstens wird die Aufmerksamkeit überhaupt nicht auf dein Ziel richtig ausgerichtet. Oder zweitens, du, du versuchst, durch dieses Ziel Aufmerksamkeit zu erreichen, im Außen. Und ähm, ich habe da ich hoffe sehr, ich darf darüber reden, aber ich habe eine ähm, Kollegin im Coaching und, und sie hat eben auch gesagt, sag mal, ich muss doch verrückt sein. Ich habe das nur gebucht jetzt, weil ich dadurch die Aufmerksamkeit im Außen haben wollte. Ich wollte, dass andere auch nicht stolz sind. Ich wollte, und ich habe auch schon so etwas gemacht, ich wollte irgendwie dadurch, also das, das, das ist jetzt meine Geschichte, der zweite Part. Dadurch, dass ich jetzt diese Entscheidung hier getroffen habe, zum Beispiel, wollte ich endlich mal gesehen werden. Ich wollte, dass andere auf mich aufmerksam werden. Und das ist total spannend. Das hat dann nämlich nichts mehr mit dir zu tun eigentlich. Oder beziehungsweise siehst du dann, also wenn du dann wirklich so ehrlich mit dir selber reden kannst, mit dir selber umgehen kannst im Endeffekt, siehst du, wo eigentlich dieser Kern ist. Und das Thema war bei mir überhaupt nicht, dieses Ziel zu erreichen. Mein Thema war, hey, ich habe was zu sagen. Ich habe der Welt was mitzuteilen. Ich möchte, dass die Menschen auf mich aufmerksam werden. Aber ich habe eine heidenangst Angst davor. Und dann so, aber mit dieses Ziel mich voranbringen, das ist das totaler Quatsch. Also ich meine, das merkt ihr jetzt, glaube ich, auch. Ne?
0: Wenn ihr mir so das Ich weiß dann gar nicht, weil ist. es halt ein Paradox ist.
1: genau. Genau. Und deswegen immer an den, an den Kern der Sache. Und ich hatte auch einen Coach, ähm, um das, unser, unser, unsere kurzen Sachen, die wir heute auch noch so dabei hatten. Ähm, ich hatte auch einen Coach an meiner Seite und zwei ihrer Leitsätze waren wirklich Klarheit ist Macht und Gedanken sind wirkende Kräfte. Und das ist im Endeffekt fast total schön auch das Zusammen, was wir heute gesagt haben. Werdet ihr klar darüber, was du wirklich willst, warum du etwas wirklich willst. Und achte auf deine Gedanken, denn da, wo deine Gedanken sind, geht deine Aufmerksamkeit hin. Wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht deine Energie hin. Also da, da passiert, sich, passiert dann auch was, da setzt sich was in Bewegung. Energie ist immer irgendwas, was, was anders in, in Anstoß bringt oder in Bewegung setzt. Ja? ja,
0: und desto weniger Aufmerksamkeit du von anderen brauchst, desto freier wirst du. Ja. ja wenn du, also zum Beispiel ist ja Aufmerksamkeit von anderen. Bestätigung, Lob, aber auch Kritik, so ist alles Aufmerksamkeit von anderen. Ja, oder das, äh, ich sage jetzt mal auch im krassesten Fall Hader, ja, die geben dir Aufmerksamkeit, aber negative. Aber desto weniger Aufmerksamkeit du von außen haben willst oder brauchst, desto entspannter wirst du und desto desto schneller kommst du voran, weil du nicht mehr wartest, dass jemand zustimmt, dass das, was du machst, gut ist oder weil du nicht mehr äh, um Erlaubnis fragst, ob du das machen darfst, sondern du machst einfach, weil du dir damit Aufmerksamkeit gibst oder weil du einfach das geil findest, was du gerade machst oder weil du das einfach gut findest. Egal, ob das jetzt fünf Leute sehen, ob das 100 Leute sehen, ob das 10.000 Leute sehen, ob das drei gut finden, ob das zehn gut finden, ob das zwei blöd finden, Es ist dir sowas von egal irgendwann. Ja, Und ich glaube, an dem Punkt bin ich so. Mittlerweile, also vor einem halben Jahr, würde ich sagen, war ich noch nicht so hundertprozentig da. Da habe ich immer noch so gedacht, oh, was ist, wenn einer meine Sachen nicht mag? Oder ich hatte auch am Anfang mal den einen oder anderen Hater. Dann habe ich immer gedacht, vielleicht ist das doch nicht richtig, was ich mache. Oder äh, vielleicht will das ja doch keiner haben. Aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke so, ja krass, ja es macht einfach Spaß, den Podcast zu machen. Es macht Spaß, euch meine Informationen mitzugeben. Es macht Spaß zu sehen, äh, wer mit meinen Informationen weiterkommt. Ja, und, und dann ist es sozusagen das, was, was mich gerade erfüllt. Und, und wenn ich dann noch ein positives Feedback kriege, natürlich noch mehr, ja, dann das ist aber nicht mehr das, wofür ich ähm, arbeite, sondern das ist einfach das, das Plus, so was, was zufällig kommt oder durch, ja. durch halt durch meine Arbeit kommt. Aber nicht mehr, dass ich sage, da, boah, ich muss jetzt unbedingt ein positives Feedback haben. Wenn ich das nicht kriege, dann mache ich nicht mehr weiter. Ja.
1: Oh. Yeah. Und gerade deswegen habe ich auch mein mein Coaching in Anführungszeichen, wo ich gerne was dazu sagen werde, halt so verändert, dass ich mit den Menschen oder dass ich meinen mein Coaches einfach beibringen will, dieses unabhängig sein, ja? ja, dieses dieses die eigenen Erfahrungen machen, also dieses nach innen blicken, was brauchst du selber? Und damit will ich jetzt auch wirklich auf diesen Begriff Coaching eingehen. Ich gehe gerade ein bisschen weg von diesem Coaching und versuche ich mich eher als Begleiter zu sehen. Weil ähm, ich möchte einfach, dass die Menschen, die ich begleiten darf, ohne Druck erstens arbeiten und zweitens, ich möchte, dass diese, die Personen, die mir diese, ja, es ist auch eine riesen Ehre, jemanden begleiten zu dürfen oder unterstützen zu dürfen, dieses Vertrauen auch mir entgegenbringen, dass die sich nach nicht nach mir ausrichten, ja, weil es gibt doch immer so diesen schönen Satz, achte nur auf die Menschen, die schon da sind, du, wo du hin willst und was weiß ich. Das ist wichtig, dass man Vorbilder hat, dass man, es hilft auch dem Visualisieren, wo will ich eigentlich hin. Das ist aber gerade für all die, die überhaupt noch nicht wirklich wissen, was sie selber so richtig, richtig bewegt, ja, was sie selber wollen, weil ich glaube, wir sind alle in der Lage, was total Individuelles zu erschaffen, mal. Und deswegen sage ich immer, richte dich bitte nicht nach mir aus. Sondern mein Ziel ist, dass du dich nach dir, nach deinen inneren Wünschen, Bedürfnissen, nach deinen eigenen Zielen ausrichtest. Das wollte ich jetzt mal noch abschließend sagen. Und unsere Folge ist jetzt eh schon mega lang geworden. Ich muss doch kurz eine Sache sagen. Und Rebecca hat nochmal was zu sagen. Ja,
0: eine, eine kurze Sache muss ich euch noch sagen, weil äh, das fällt mir halt oft auf, weil ich habe äh, viele äh, Mütter im Coaching. Ja, und Mutter sein ist halt deswegen so schwer oder Vater sein weil du halt dafür keinen Applaus kriegst oder du kriegst keine richtig krasse Anerkennung, ja. vielleicht mal von einer anderen Mutter, aber nicht jeden Tag und auch nicht dafür, dass du jeden Tag deinen Haushalt machst oder äh, dafür, dass du jeden Tag die Kinder ins Bett bringst oder dass du ruhig bleibst oder dass du was weiß ich zehnmal ruhig bleibst und einmal nur ausrastest am Tag. Ja, es bedankt sich keiner dafür. Deine Kinder bekommen bedingungslose Liebe von dir oder sollten das ja es, die müssen sich nicht mal bedanken, bedanken sich vielleicht auch nicht oder vielleicht bedanken sie sich ein zu zehnmal, ja ist ja auch meistens so. Und du denkst dir immer so, ja, ich bin hier der Arsch für alle, sage ich mal. Mhm. Ich kümmere mich hier um die Kinder und die sind auch noch rotzfrech zu mir oder machen nicht, was ich will und ähm, haben keinen Bock gerade auf Hausaufgaben oder wie auch immer, jetzt gerade ja äh, Homeschooling, glaube ich, lässt da mega grüßen, ähm, dass man sich da noch mehr irgendwie denkt, boah, wofür? Und man kriegt wirklich dafür keine äh, sogenannte Aufmerksamkeit durch eine andere Person, sondern du kannst wirklich nur dir Aufmerksamkeit geben oder welche Art von Aufmerksamkeit du rausgibst, das spiegeln dir halt deine Kinder dann auch wieder. Und ähm, ja, da ist es halt so krass, dass bei Müttern, du kriegst halt wirklich dafür keine Aufmerksamkeit. Ja, der Mann geht zu, zur Arbeit ja meistens oder wenn du noch bei der Arbeit bist, dann kriegst du mal ab und zu von deinem Chef vielleicht ein Lob oder Mitarbeiter oder die Kunden sagen, hey, sie sind freundlich, sie sind nett, schön, dass sie gibt. Aber das macht zu Hause keiner. Und äh, dein Mann kommt dann vielleicht von der Arbeit und sagt, hey, schön, dass du gekocht hast. weil ich sage mal, das Kompliment äh, sind fünf Sekunden und du hast dafür irgendwie acht Stunden den ganzen Tag was gemacht. Das ist halt gefühlt in keiner Relation und deswegen fühlen wir uns da oft dann so schlecht oder viele Hausfrauen oder Mütter fühlen sich irgendwie unzufrieden oder nicht irgendwie so richtig anerkannt. Tatsächlich müsst ihr einfach anfangen, euch selber dafür Anerkennung zu geben. ja Einfach selber zu sagen, Boah, heute geiler Tag oder was kann ich heute Gutes mit meinen Kindern machen oder was kann ich meinen Kindern heute super beibringen, was kann ich heute in der Kommunikation zu meinen Kindern verbessern, was kann ich heute machen, um entspannter zu werden, um ruhiger ja, zu werden. und Das, oh ja, das ist Richtung. wichtig,
1: glaube ich, nicht nur das, dass man sich nicht nur als Mutter sieht, beziehungsweise dass man sich als Mensch überhaupt wieder diese Aufmerksamkeit gibt in diesem ganzen System, Familie. dass man wirklich, und das sagen immer viele Mütter, das kann ich gar nicht, das sage ich, das das ist das, das hat was aber auch mit Selbstwert zu tun ja das ist ein längerer Beratungsprozess den man da hat aber das ist so wichtig denn nur wenn es dir gut geht kann es auch de deinen Familienmitgliedern gut gehen jetzt also ich, ich bin auch jemand der sieht ich hat, ne, meine Mama zum Beispiel hat sich auch sehr sehr für andere lange aufgearbeitet macht mich das jetzt als Tochter glücklich zu sehen dass meine Mama sich für andere aufgearbeitet hat und ähm, jetzt selber überhaupt nicht mehr kann Nee, ich als Kind wünsche mir doch auch immer nur, dass meine Mama glücklich ist. Die Kinder wünschen sich teilweise, das ist so witzig, die, die können das nur oft nicht verpacken in den jungen Jahren oder richtig rüberbringen, die wünschen sich nicht sehnlicher als eigentlich der Mama, die glücklich ist. Dass sie als Vorbild vorangeht, dass das Leben cool ist, dass man sich selbst wertschätzt, dass man sich selbst liebt. Ja, Das, das kann man erzählen, aber Sinn macht's, wenn man selber lebt. Begreifen können es die Kinder, erst wenn sie es erfahren. Ihr habt auch als Mütter, beziehungsweise als Mütter, als, als Eltern, ihr habt eine Vorbildfunktion, auch ihr Väter. Dass ihr euch bewusst die Zeit für, also für euch, für, für die Beziehung Beziehungen, für, für eure Freunde und Bekannte, für was auch immer. Aber dass ihr das den Kindern genauso vorlebt. Ja? Weil woher sollen die es lernen? Ihr seid die erste Sozialisationsinstanz, sagt man, der sozialen Arbeit, die es gibt. Familie, Eltern. Da machen die Kinder ihre ganzen Erfahrungen. Und da ja. ist es, wo geht da eure Aufmerksamkeit hin? Natürlich habt ihr die meiste Aufmerksamkeit auf die Kindererziehung, auf den Haushalt, auf die, na, dass das ganze Familiensystem funktioniert. Aber eigentlich müsst ihr trotz allem, auch, nicht eigentlich, sondern auch ihr müsst komplett diesen Glaubenssatz haben, me first, ich an erster Stelle, erst nur, wenn es mir gut geht, kann es auch meinen Kindern gut gehen? Kann es meinem Partner, meiner Partnerin gut gehen?
0: Ja, und was halt wichtig ist, wirklich, dass die Aufmerksamkeit halt da ist. Ja. Also die Aufmerksamkeit muss halt auf deinen Kindern sein oder bei deiner Familie. Und wir werden halt tatsächlich überall abgelenkt. Ja, die meisten haben Aufmerksamkeit mittlerweile auch auf Social Media oder mhm. dann WhatsApp. Ja, du schreibst immer allen möglichen Freundinnen, aber wenn dein Kind ankommt, sagst du, ich habe keine Zeit. Das auch so. wieder.
1: Ja, das ist genau so. ja. Das darf
0: so eine Balance da sein in allem, ne? Genau, ja. Dass du halt wirklich so Kinderzeit hast, wo du aber wirklich dann auch 100 bei deinen Kindern bist. Nicht immer nur so 50 deine Kinder 50 was anderes. Da machst du nie irgendwas richtig. Mhm. Also du bist nie, und du selber bist dann total müde, weil du hin und her gerissen bist die ganze Zeit. Ja, dann lieber ähm, sowas machen wie, dass du eine Stunde oder eine halbe Stunde richtig mit deinen Kindern Zeit verbringst und dann sagst aber auch deinen Kindern so, jetzt dürft ihr aber auch mal eine halbe Stunde alleine verbringen oder eine Stunde. Mhm. Oder Ich habe damals, also ich habe ja selber keine Kinder oder bis jetzt noch keine Kinder. Mal gucken, was da noch so passiert. Mhm. Äh, genau, auf jeden Fall ähm, ja, viel auf Kinder aufgepasst und auch immer auf viele Kinder aufgepasst. Also äh, die ein, also die Mein Cousin hat drei Kinder und kleine Kinder, also die äh, älteste war sechs und dann äh, fünf und äh, der kurze immer zwei, drei, also am Anfang. Genau, dann auch noch für eine befreundete Familie, die hatten vier Kinder und das kleinste Kind war tatsächlich, als ich angefangen aufzupassen, konnte das noch nicht laufen, das hat mit mir laufen gelernt. ein Tag haben wir cool. laufen gelernt zusammen und dann ist die Mutter abends nach Hause gekommen und das Kind konnte laufen. Und hat die gesagt, krass, mein Kind kann laufen. So, ja, habe ich heute jetzt mit dem gelernt. Es ist so krass, wie
1: schnell die lernen, ne? Also das ja, ist ja, das so, wenn der krass. einmal dann und dann geht's
0: bam. Ja, genau. Auf jeden Fall, so kleine Kinder habe ich tatsächlich damals aufgepasst und auch über längere ähm, Zeit. Und genau, das waren halt das eine waren vier Kinder, der älteste war schon so zwölf äh, und zehn und äh, genau fünf und und drei oder zwei. Wann können die noch nicht laufen? Anderthalb. <lacht> Anderth genau, ich musste auf jeden Fall am Anfang auch noch wickeln und so. Also ich kann tatsächlich schon manche Sachen, kann ich schon. <lacht> ähm, genau, und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich äh, sagen? Genau, dass, dass, dass das, was die Kinder am liebsten mögen, äh, du brauchst die ja gar nicht immer so mega krass beschäftigen, sondern Kinder lieben das einfach wenn du dabei bist oder wenn du yeah. äh, denen auch mal eine Aufgabe gibst, ja, Kinder lieben das, wenn du sagst, so, hey, du würdest mir da voll mithelfen oder yeah. äh, das habe ich halt immer gemacht oder einfach mal mitmachen lassen und nicht schimpfen, wenn es nicht so gut gelaufen ist, sondern dann einfach unterstützen oder hey, danke, dass du mir schon so gut geholfen hast. Und wenn das nur ist, dass die am Anfang irgendwie eine Gabel zum Tisch bringen oder so, ja, wirklich, äh, kleine Kinder, die, die wollen dir einfach unbedingt helfen. Ähm, mhm. Genau, und dann habe ich die halt immer so mit eingebunden oder was ich halt mit denen gemacht habe dass ihr einfach gesagt habt, so hey, sollen wir zusammen eine Kassette hören oder, äh, also eine CD ist das ja mittlerweile oder äh, die hat noch so einen Kassettenrekorder oder das, äh, soll ich euch was vorlesen oder sollen wir zusammen hier so ein Buch angucken und dann dich einfach mit denen ins Bett legst und alle kuscheln sich gefühlt an dich, also wirklich, äh, manchmal auch sogar der Älteste noch, der dann so gesagt hat, hey, darf ich mich auch dazulegen? legen habe ich gesagt, so, kannst du dich doch dazulegen? Wir wir störten das? Ja, und dann einfach so äh, zugehört haben, wenn ich vorgelesen habe oder äh, dann zusammen mit den kleinen Kindern, äh, wie unterschiedlich immer Fragen gestellt haben, siehst du das auf dem Bild? Und und jeder von uns dann immer von den Kindern, kleinen Kindern, was gezeigt haben wollte, also immer die Großen mit eingebunden, dass wir alle so zusammen irgendwie gespielt haben oder gemacht haben. Genau, und äh, tatsächlich ist er manchmal an so einem Punkt, wo es auch ein bisschen nervig ist, oder man dann irgendwie seins wieder durchdrücken will, oder man zu erwachsen denkt, nee, hey, das muss jetzt irgendwie perfekt sein, oder für die Kinder wäre das doch so und so schöner, aber die Kinder zeigen ja eigentlich, was die mögen. Ja, du musst nur so ein bisschen den Rahmen vorgeben, und dann äh, funktioniert das eigentlich tatsächlich ganz gut. Also, war jetzt bei mir so.
1: Ich fand genau, es richtig so schön, ja. was du gesagt hast, mit diesem, also, sorry, das ist einfach gerade wieder mega bei mir hängen geblieben, dieses ähm, bei meinem Hund ist es anscheinend auch hängen geblieben. <lacht> Der gibt auch seinen Senf dazu. Dass Kinder eine Aufgabe haben wollen und es fängt so früh an.
0: So ja, die wollen früh. Immer mitmachen.
1: Und da sieht man so, wie tief dieses eine Aufgabe auf dieser Welt haben wollen. Ich muss das jetzt so loswerden? Ähm, eigentlich in uns eingebettet ist. Ne? Ja. Das ist so richtig irgendwie wie Essenz.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, damit äh, können wir auch die Folge dann so langsam schließen. <lacht> ja. Wir wollten eigentlich noch äh, ausreden, war eigentlich das zweite Thema, was wir zu hatten. Aber wir haben jetzt beschlossen zwischendurch, äh, dass wir das als zweite Folge machen, dass das sonst einfach mega lang wird. Ja. ja, wir hoffen, wir konnten euch hier wieder einige gute Tipps mitgeben. Also Aufmerksamkeit ist aus meiner Sicht die Währung. Ja, Einmal, wie viel gibst du dir selbst? Und wenn du selbst bei dir mit der Aufmerksamkeit angekommen bist, hast du plötzlich Aufmerksamkeit, die du frei nach außen geben kannst. Und sonst ist es immer abhängige Aufmerksamkeit, weil du irgendwas suchst, weil du innerlich irgendwas überdecken willst oder verändern willst oder nicht zeigen willst. Und damit gibst du oft dann keine reine Aufmerksamkeit nach draußen, sondern eher so abhängige. Genau, deswegen fangt an, euch Aufmerksamkeit zu geben oder guckt mal, wo eure Aufmerksamkeit gebunden ist oder wo die viel viel hängt oder ja so angezogen wird, nennen wir es mal so. Mhm. Genau. Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich wünsche mir auch, dass du den Mut hast, auf jeden Fall ähm, einfach mal dir bewusst zu machen, welche unbewussten Muster du vielleicht in dir ja, integriert hast oder implementiert hast, um irgendwo außen außen die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und auf dich zu lenken. Da wünsche ich dir viel Erfolg. Es ist ein spannender Prozess. Ähm, und ich reflektiere da auch immer wieder, auch die ganzen Sachen, die Rebecca gesagt hat. Ja, wer bin ich wirklich und bin ich eigentlich wirklich der Mensch, der ich von mir denke zu sein oder habe ich auch so spannende Verhaltensmuster, die ich eigentlich überhaupt nicht wahrhaben will, akzeptieren will oder sehen will. Und äh, da hoffe ich sehr oder wünsche ich mir sehr, dass du den Mut hast hinzugucken, denn das kann ganz, ganz mega viel in dir verändern, in deinem Leben verändern, für deine Zielerreichungen verändern und dich auch massiv wachsen lassen und ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, danke für deine Zeit, dass du wieder dabei warst und
0: freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, ciao. ciao.